0: olis ¿cómo andan? Todo bien. Yo muy bien, muy contenta, muy con con constipada iba a decir, <risa> congestionada. Ya empezamos mal. Muy congestionada, ando pasé por una semana muy difícil en la cual eh, nada me agarró un virus respiratorio, no sé, algo. Eh, nada, la pasé muy difícil esta semana. Pero bueno, en fin. Eh, yo hoy venía a traerles un episodio parecido al anterior, que en el anterior episodio hablé de psicofármacos y trastorno bipolar desde el lado de mi experiencia, eh, el cual yo creo que le puede servir a muchas personas y siempre les recuerdo, yo estoy hablando al lado de mi experiencia, mi experiencia y bueno, lo que yo voy a decir hoy no, puede, no va a dañar a nadie, porque no voy a hablar de medicaciones, eh, ni, ni, ni de nada prescrito por un médico, o sea, sí te lo prescribe el médico, pero también es algo que uno tiene que ir buscando por su cuenta Pero con que hagas estas cosas no, no te van a dañar, no te vas a morir, no te va a agarrar un brote psicótico, <risa> ni nada parecido eh, Porque hoy les vengo a hablar de hábitos, hábitos saludables Que hay que tener tanto con el trastorno bipolar como con cualquier tipo de trastorno con cualquiera, o sea, esto aplica a cualquiera el autocuidado, ¿sí? le voy a empezar hablando de mi experiencia, después vamos a ir a, a los Lucy Tips Lucy Tips, Lucy Tips Lucy Liu, ah, Lucy Liu es mi usuario de Instagram, por si quieren ir a seguirme pero no, no, síganme en la cuenta del podcast tu podcast mental síganme ahí, no me sigan en mi Instagram personal, me da igual que me sigan ahí, pero bueno en fin gracias igual por los mensajitos lindos que me llegan eh a raíz de que el episodio pasado tuvo bastante éxito, porque lo escucharon casi 100 personas en una semana, que para mí eso es mucho. Eh, porque por general me escuchan, no sé, 30, 40, como una locura, ¿viste? En una semana, un nuevo episodio. Pero este tuvo bastante éxito. Así que dije, bueno, voy a subir uno parecido. Desde el lado de mi experiencia, ¿qué les puedo decir? La verdad es que siempre fui una persona muy desordenada en cuanto a la alimentación, en cuanto a hacer ejercicio... <coughs> A me cuesta mucho respirar gente, perdón <risa> en cuanto a hacer ejercicio en, en cuanto a tener una rutina en cuanto a cómo me relacionaba conmigo misma cuanto eh, un montón de cosas y llegar, a, a ver, hoy en día no les digo que tengo el, el estilo de vida más saludable del universo porque tengo cosas que todavía me cuestan como la alimentación, la alimentación es mi gran problema en mi vida ya les conté que tenía trastorno por atracón por lo tanto se me hace bastante difícil alimentarme bien pero todos los días para mí son un día nuevo y lo vuelvo a intentar eso, eso es lo, lo único que rescato de todo esto ¿no? que, que a pesar de que yo sé que probablemente al otro día me vuelva a dar un atracón eh, la sigo peleando igualmente y hasta que algún día funcione <ríe> bueno en fin eh, yo siempre me la pasé de nutricionista en nutricionista. Eh, siempre iba al gimnasio y lo dejaba. Era como que yo soy una persona que le, siempre le costó mucho la constancia. Y eso también es parte de la llamada, entre comillas, personalidad bipolar. Que, que bueno, eso me di cuenta cuando leí un libro relacionado <ríe> y dije... ah yo, yo siempre sospeché que la personalidad bipolar existía, pero me daba miedo nombrarla y, y mandarme, no sé, un moco y decir sos una, que me digan que soy una discriminadora o algo así, bueno. Pero no existe, realmente las personas bipolares, incluso cuando, estamos, eh, cuando no estamos con los episodios eh, depresivos o maníacos, solemos tener cierta tendencia a hacer ciertas cosas. Como por ejemplo esto de la impulsividad, que esto es algo que baja con, no sé, con la medicación, un antipsicótico, por ejemplo. Pero es algo que uno tiene que también ir trabajando, ¿no? No es que el antipsicótico hace magia. Eh, no sé, la impulsividad. Eh, la poca continuidad de hacer cosas. Eh, bueno, son un montón de cosas, tengo, no me las acuerdo, pero como que yo entraba en casi todas. O sea, eh, no sé, tener problemas con las sustancias o sea, yo nunca llegué a tener un, una adicción pero sí por ahí un consumo medio problemático de alcohol, por ejemplo ¿sí? que ahora es algo con lo cual estoy tratando de cambiar porque me di cuenta que me ponía en pedo todos los fines de semana y eso no está bien eh, uno, ¿un, que otro fin de semana? bueno, puede ser, pero todos los fines de semana ya es mucho este fin de semana no tomé gente no tomé, en... me siento una reina pero bueno, en fin eh, siempre tuve Bueno, y yo fumaba también O sea, Fumaba como una hija de puta Yo era oh, Una todo por día fumaba Desde los 14 años 13-14 eh, O sea, mi vida era medio un caos Desordenado Mi peso subía y bajaba constantemente Que es algo que me sigue pasando Por el tema de los atracones eh, No, un desastre Y después me empecé a acomodar un poquito más. Eh, la facultad a mí me acomodó mucho, yo al principio de la facu dormía eh, de día y vivía de noche, lo cual se me hacía bastante difícil para ir a cursar, porque obviamente la cursada era o a la mañana o a la tarde y a veces no iba, o me dormía en clase, o sea, me ha pasado dormirme en clase realmente. Eso afectaba muchísimo mi desempeño. Entonces, mis cambios de hábitos y estilo de vida, quiero eh, comentarles que fueron muy paulatinos. No fue que de un día para el otro, yo dije, ah listo, voy a tener una vida saludable. No. Por ejemplo, primero empecé con el sueño. Vamos a vivir de día y dormir de noche como se hace normalmente. Eh, nuestro cuerpo está diseñado para vivir así. Hay gente que, no sé cómo carajo hace, pero vive de noche y duerme de día. Eh, pero nuestro cuerpo realmente está diseñado para vivir de día y, y, y el tener este desfasaje horario muchas veces puede llevarte a tener depresión y bueno, primero traté de arreglar el sueño que me costó muchísimo, estuve como tres años para arreglar ese sueño eh, no me dormía hasta las 2 de la mañana 3, tipo, la pasaba con el culo y, y bueno, nada primero fue eso después empecé terapia que eso ya es algo, una herramienta de autocuidado también, a tratar todos los problemas que a, a, vengo trayendo, eh, arrastrando desde la adolescencia y la niñez. Y ahí empezamos a destapar ollas, ¿viste? Como uf, para todos lados. Eh, bueno, y ahí yo ya les conté toda la historia de que me deprimí, que la pasé como el ojete, que estuve como tres años luchando contra... Una depresión que iba y venía, que no se sabía lo que yo tenía, que probaba un millón y medio de psicofármacos y ninguno me hacía nada. Que por cierto, me olvidé de nombrar en el, en el episodio anterior, que eh, es un criterio de trastorno bipolar no responder a los antidepresivos. Y ahí estás, Lucía. Ahí estás. Ahí estaba el problema de todo. Claro, no me funcionaba porque yo no tenía depresión. Tenía trastorno bipolar. Pero bueno, en fin. <coughs> eh... Bueno, nada, esos años para mí fueron un caos. Fueron un caos, subí de peso, bajé. Eh, medicación acá, que me engorda esta medicación. Que esta no, que esta sí. Eh, un desastre, realmente. Eh, dormía como el orto. O dormía mucho, o no dormía. Eh, no hacía nada todo el día. No estudiaba porque estaba tan deprimida que no podía tocar un libro. Eh, no tenía una rutina fija. Era un... Eh, iba a decir una palabra muy discriminativa. Pero... Era. Ay, no sé qué palabra decir, porque iba a decir una palabra re fea, pero no la voy a decir porque esto es un podcast abierto y no quiero ofender a nadie. Me vestía muy desalineada, eso, a eso va. <ríe> me vestía muy desalineada. Eh, no me cuidaba. Eh, ni física ni mentalmente. Oh, mi gata está haciendo un quilombo, Dios, amiga, puedes parar. Luna Está, está mordiendo un abrojo. Esto de tener hijos, ah. eh, realmente mi vida en ese momento fue un caos y un desastre. Pero qué pasa? A ver, uno no puede tener hábitos saludables cuando uno no está bien mentalmente. Sí. No sé si escuchan esas esas es luna mordiendo un abrojo. Se los vuelvo a repetir. <coughs> sí, uno puede empezar a cambiar ciertas cosas que les voy a decir. Para ayudarlos a mejorar un poco. Pero acá también viene un poco el rol de la medicación. Si uno necesita la medicación. Ay, oh, perdón. Me vibró el celular. Espero que eso no se haya escuchado. Voy a sacarle la vibración. Si uno está en un episodio agudo. Es muy difícil. Tratar de tener hábitos saludables. Así que si estás en un episodio agudo en este momento. No te preocupes por eso. Después cuando estés estable lo vas a poder lograr. Pero en ese momento se los digo yo, que pasé por un millón de depresiones, por lo único que te estás preocupando es por tratar de mantenerte vivo el día de mañana. O sea, apenas puedes proyectar lo que vas a hacer mañana porque no te ves vivo. Entienden a lo que... Por ahí es muy fuerte lo que estoy diciendo. Pero realmente, cuando uno está en un episodio depresivo, lo que menos quiere o se imagina es comer bien, hacer ejercicio. Tipo, te chupa un huevo, realmente. No tenés fuerza, no tenés las ganas. No tenés tu cuerpo no funciona o sea, no funciona para eso y no va a funcionar por eso cuando yo les digo que en muchos de, de los episodios les nombro que, que la depresión no es una cuestión de voluntad, que la ansiedad no es una cuestión de voluntad tipo, ay sí levántate de la cama vos podés no chicos perdónenme los mocos, eh, no es así es eh, son muchísimas eh, interacciones tanto de neurotransmisores como sociales como psicológicas que hacen que estemos en ese círculo de mierda la cual no podemos salir en ese momento entonces la medicación te saca un toque del pozo y después vos también le tenés que dar como una ayudita viste que ahora vamos a hablar de esas ayuditas cuestión les conté que yo en marzo de 2021 uh, mayo en realidad 21 me, me diagnostican con trastorno bipolar y en julio Empezó con el litio. A mí el litio, chicos. A mí el litio, yo sin el litio. Me sacan el litio y ya está. Adiós. <ríe> me voy de esta tierra. A mí el litio me salvó la vida. Yo también me salvé la vida haciendo todas las cosas que hice para estar mejor. Pero si no hubiera sido por el litio, yo no hubiera salido de ese estadio depresivo que era tan profundo que yo realmente no podía pensar. No podía proyectar yo toda la vida soñé, siempre fui muy soñadora, siempre quise ser médica, siempre me imaginé en ciertas situaciones, siempre pensé en el futuro, pero en ese momento yo, yo decía, no sé si voy a poder ser médica, porque no sé si voy a estar viva, no sé si voy a llegar a recibirme directamente, no sé si voy a poder aprobar cuarto año, quinto, entonces mis pensamientos eran esos, tipo, yo no sé si voy a estar el día de mañana, yo fantaseaba con morirme gente, y, y a mí de esa me sacó la medicación, totalmente. Mi caso por ahí fue muy, es bastante extremo, porque eran depresiones mayores bastante severas, y fueron varios episodios, y ese fue el, el episodio más largo, que duró cuatro meses, y con manías de por medio. Eh, pero a mí lo que me sacó de la depresión fue el litio. Y cuando ya empecé a estar bien... Me empecé a preocupar por otras cosas. Porque claro, a mí ya no me preocupaba la muerte. Yo no me quería morir. O sea, mis ideas de muerte ya se habían ido. Yo lo que quería era enfocarme en mi carrera. Entonces, ¿qué hizo? Me empecé a hacer una rutina. Me levanto temprano. Me visto bien. A veces a veces eh, en Bahía Blanca, en mi casa, mis viejos y mis hermanos se visten como así nomás para estar en casa. Yo para estar en mi casa me he visto como una reina. Me pinto, me método, porque claro, yo no tenía una rutina porque yo ya había terminado de cursar entonces y justo pandemia también entonces eh, nada, si yo andaba toda esa por mi casa eh, eso tampoco ayuda mucho cuando vos te, te preparás, te pones lindo así como una reina, es diferente el, el día cambia un poco entonces eh, por ahí mi familia siempre me dice, ¿y a dónde vas? Y yo no, a ningún lado, voy a estar acá <risa> como que no pueden creer que me viste bien para estar dentro de mi casa porque yo no vivo con mis papás, vivo en otra ciudad. Eh, entonces cuando los visito y me, me ven como una reina, dicen, ¿qué le pasa a esta? Eh, ¿Y qué pasó? Bueno, me empecé a preocupar por la rutina, por la facultad. Y la terapia. La terapia nunca me dejó a mí, gente. A mí la terapia me ayudó muchísimo. Eh, además de la medicación. Fueron como dos complementos eh, muy grandes en mi vida. Y después de, de salir de esa depresión, bueno, me empecé a enfocar ahora en la facu. Que era como lo más urgente por ahí, ¿no? Mi concentración aumentó porque no estaba depresiva. Cuando uno está depresivo, la concentración disminuye un montón. Yo creía que tenía TDAH. De lo poco que me podía concentrar. Tipo, yo leía una oración y no sabía lo que estaba leyendo a ese punto. Eso fue cambiando con el tiempo, no fue que de un día para el otro pero bueno, me empecé a concentrar más a tener ganas de estudiar, porque eso es otra cosa a tener ganas <risa> porque si no hay ganas, nadie estudia eh, pero bueno, a mí ya les digo, la medicación ayuda mucho entonces yo la empecé a ayudar también después empecé el gimnasio eh, empecé acroyoga también, son como acrobacias y yoga, está muy bueno, es muy interesante que actualmente dejé, pero por una cuestión de precios <risa> pero... Empecé con el gimnasio empecé a tener una actividad bastante regular yendo al gimnasio. Le, le encontré el gustito al gimnasio. Y cuando uno le encuentra el gustito, ya está. <ríe> no sale de esa. Eh, le empecé a encontrar el gustito al gimnasio, entonces eh, adquirí una rutina. Que es importantísimo que tengas una rutina si tienes un trastorno mental. O no lo tengas, es lo mismo. Tenés que tener una rutina en tu vida... Eh, decir, bueno, me levanto, hago esto Por ahí uno piensa que es muy estructurado Pero al cerebro le sirve tener las cosas Así como decir Esto no quiere decir que, no, que seas totalmente inflexible Que no puedas cambiar algo de tu día Porque ya lo tenés planeado a ver Obviamente que no Pero el decir, bueno, me levanto temprano Me pego un baño, me pongo linda Y no sé, me pongo a laburar, a estudiar O a lo que carajo sea O me voy a cursar Bien Punto número uno, rutina, gente. Tengan una rutina. Punto número 2, actividad física. Busquen una actividad física que a ustedes les guste. Mínimo tres veces por semana. ¿Se recomienda 30 minutos de actividad aeróbica todos los días? Sí. Pero bueno, loco, trata de hacer lo que puedas con lo que tengas. De a poco. Y siempre recordar que este es un proceso y que los procesos llevan muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Uno por ahí a veces dice, ay. ¿Cuándo va a ser el día que me levante y al otro día, por ejemplo en mi caso, ya no dejé de tener atracones? Y yo sé que no va a pasar de un día para el otro. Yo me comparo la lucía del 2021 y la lucía de ahora. Yo me daba cuatro atracones por día cuando estaba depresiva. Y ahora me doy uno por semana, dos, tres, más no. Entonces, como que también hay que hacer un poco de retrospectiva y compararnos y decir, che, ojo, cambié un toque, la cosa va avanzando entonces recuerden esas cosas también bien, actividad física le encontré gustito así que todo genial otra cosa, la alimentación ¿Usted no se dan una idea de lo que cambia tener una alimentación equilibrada y no hablo solo de comer verduritas no hablo de comer verduritas de comer lo que, no sé te quieres comer un cacho de torta, cómete el cacho de torta pero bueno, no te comas la torta entera <risa> Encontrar un límite también O sea, es el saber poner límites con la alimentación Es el comer conscientemente No solo de, de estar cuando estás comiendo O sea, de estar en ese espacio De ser consciente que estás comiendo Sino que también ser consciente de lo que, te, de, de lo que Estás comiendo Tipo, ¿qué nutrientes tiene? ¿Qué me va a aportar esto A mi cuerpo? Y esas cosas ayudan muchísimo A, a querer alimentarse bien porque eh, también está eso de sacar el foco de querer alimentarse para bajar de peso. Tipo, <ríe> por estética, a eso me refiero. Eh, yo siempre el bajar de peso, el comer bien siempre lo asocié con bajar de peso porque yo quería estar linda. Y una vez llegué a pesar 62 kilos, que es casi mi peso ideal, eh, según la, el IMC Obviamente eh, Y no me sentía más linda <risa> Seguía igual de trastornada que siempre Me sentía igual de horrible Que siempre eh... Y después Me amigué con mi cuerpo Una vez llegué a pesar 93 kilos Y a pesar de, de pesar 93 kilos Yo me quería igual Me gustaba igual Me veía muy linda igual eso fue cuando me di cuenta y cuando mis prioridades cambiaron. Yo ya no quiero bajar de peso por estar linda, sino por estar bien de salud. ¿Qué conlleva? A ver, uno puede pesar 93 kilos y estar saludable. En mi caso yo tengo ciertos problemas de salud que con el sobrepeso se agravan. Y no me ayuda. Pero bueno, esa es otra historia que no viene al caso. Entonces, a mí bajar de peso realmente me beneficia muchísimo... Y está genial. Pero primero vamos a prioridades. Quiero empezar a comer bien. Es como, no te apures. Hay tiempo. No te apures, hay tiempo. A no ser que, bueno, haya hay alguna enfermedad que te esté contando los días atrás. Bueno, ahí sí, apúrate. Pero en mi caso, quiero tomar mi tiempo a sanar todas las heridas que yo tengo. Con la alimentación, con la comida, con la carencia, porque... Esto de los atracones no es porque me gusta la comida. Es porque hay una carencia atrás de eso. Que luego de años de terapia me di cuenta. Una carencia de amor, de cariño, de un montón de cosas. De validación también, ¿por qué no? Y, y entonces empiezan a buscarle la vuelta. sí La alimentación. No coman para vivir. No, perdón, al revés, no viven para comer, coman para vivir. Y cuando yo entendí eso, fue bastante sanador. Por más que hoy en día me cuesta, yo sé que a mí me cuesta alimentarme bien, sé que estoy mucho mejor que antes. Empecé con una nutricionista holística. La, la nutrición holística se basa en tu relación con la comida, porque yo ya sé lo que tengo que comer. Yo no soy nutricionista, pero estudio medicina y estoy harta de leer la dieta que le dan a los pacientes para que coman bien. Ya sé lo que hay que comer. Aparte fui a un montón de nutricionistas a lo largo de mi vida, por lo tanto, me tienen harta. Ah. No me caen bien los nutricionistas, pero a mi nutricionista sí me cae bien. Y esta nutricionista lo que hace es... No, no me prohíbe ninguna comida ella No me dice, ay, no, no comas hidratos de carbono. Eso de no comas hidratos de carbono que van a pegarte una piña loco, me hace mal eso ella es como, bueno, no te prohíbo ninguna comida pero administralas vos sabés que tenés que comer en mayor o menor medida pero ni siquiera el alcohol me sacó a ese punto que el tema del alcohol es algo que yo estoy tratando en terapia que también trato con ella porque las dos son como un equipo mi psicóloga y la nutricionista se comunican entre ellas y nada, eso es otro tema y no, no es que tomo todos los días alcohol que los fines de semana tomo bastante y no se me dio. Y eso es un problema, obviamente Porque también tomo medicación psiquiátrica Y no está muy recomendado eso <risa> Nunca tuve nunca me pasó nada raro Nunca me también en el hospital ni nada Pero bueno, no, uno nunca sabe eh, Entonces, muchas veces Busquen si pueden, si tienen la posibilidad Busquen ayuda profesional eh, las nutricionistas están para eso Hay diferentes tipos de nutricionistas Fíjense a cuáles van, están las tradicionales Que te dicen no comas hidrato de carbono ni grasas Come solamente proteína y verdura Y después tenés la nutricionista Que es más new age eh, Y no se basa en el peso Para hacerte el tratamiento Porque hay algunas que sí se basan en el peso mi, mi nutricionista no se basa en el peso Por ejemplo, nunca me preguntó Cuánto pesaba, ni cuánto medía Sino que se basó en otras cosas Y a mí eso me sirve a mí me sirve. Por ahí a vos no te sirve. Pero yo que vengo acarreando esto, esto que yo les vengo diciendo... Obviamente que, que sirve. Entonces, bueno, de la alimentación me estoy preocupando. Me estoy haciendo cargo. Y te propongo que vos también te hagas cargo de eso. Otra cosa que me ayudó mucho. La psicoeducación. Para quienes tenemos un trastorno mental... Sea crónico, sea agudo... Es súper necesario... Entender lo que tenemos, aceptarlo. Hay médicos y psiqui hay psiquiatras que no trabajan con, con el diagnóstico de los pacientes. No les dicen que tienen. Y a mí eso no me gusta. Y no lo haría cuando sea psiquiatra. No me gusta y, y incluso me parece cruel que, no, que te estén medicando y no te estén diciendo por qué. Porque eso ya va de la mano del consentimiento informado, que es un papel en el cual, no sé, para elegir un tratamiento, por ejemplo, te quiero dar floxetina y risperidona. Yo para darte eso te tengo que explicar. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Qué te puede producir? ¿Qué es lo que queremos que produzca en vos? Y para eso te tengo que explicar qué es tu trastorno. Qué, eh, tengo que explicarte cosas. Eso es psicoeducación. Otra cosa que es psicoeducación son los hábitos. Los hábitos son primordiales, lo que ya venimos hablando. Siempre sale de la alimentación, del sueño, del ejercicio... De la rutina eh, en el bipolar es imprescindible el sueño. Vayas a donde vayas, te van a decir: Ay, Chicos, perdón, no, eh, no puedo hablar. Realmente me di cuenta, llevo 25 minutos y lo voy a terminar el episodio porque, pues ya está. Pero no puedo respirar y hablar al mismo tiempo, me está costando un montón. Bien, lugar donde vayas y seas bipolar o tengas un trastorno en el estado del ánimo, te van a decir que duermas bien. Dormí bien, amigo. Y dormí por lo menos 8 horas. Porque es muy necesario. Y ya le dije, que nuestro cuerpo está diseñado para dormir. Para dormir a ciertas horas. Eh, pero bueno, en las personas bipolares esto está como bastante arraigado. Otra cosa, el consumo de sustancias. A ver, hablemos del consumo de sustancias. A los bipolares no se les recomienda consumir sustancias. Yo he estado en grupos de ayuda mutua... Eh, los grupos de ayuda mutua para personas bipolares son grupos con personas que cuentan lo que les pasa, lo que les pasó en la semana, que tienen un trastorno eh, en, eh, en común. Cuentan lo que les pasó y cómo lo resolvieron y vos aprendes de eso y en uno de los grupos que estuve me retaban por tomar alcohol. Que está bien, yo el alcohol no lo consumo de una forma sana, pero hay que consumir de forma sana. Porque es imposible decir, soy totalmente abstemio a todas las sustancias. Cuando De vez en cuando podés consumir la sustancia. De vez en cuando estoy hablando una vez cada muerte de obispo. ¿sí? Depende igualmente la persona... A ver, quiero que esto no quede como que le estoy recomendando que consuma sustancias. Pero tomarte una pinta de birra <ríe> una vez cada tanto, está bien, no pasa nada, no te vas a morir... No te vas a poner hipomaníaco. Marihuana. Hablemos de la marihuana. Adiós. Yo, le soy sincera, consumo marihuana de vez en cuando. Muy de vez en cuando. En ocasiones muy especiales con gente que es de mi plena confianza. Y consumo muy poco. Para aclarar, esto no quiere decir que ustedes lo puedan hacer. Yo me di cuenta, en una época consumía marihuana regularmente... Fue una, una época muy corta, yo estaba depresiva y mi trastorno depresivo se empeoró exponencialmente. Así que si estás consumiendo marihuana y tienes un trastorno mental, yo me lo replantearía. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Eh, y también te lo digo yo que me pasó. <risa> Pero tengo un episodio hablando de TH, THC, ojo THC y trastornos mentales. Eh, te recomendaría que lo escuches Es un estudio que está hecho Me lo dieron en la facultad de ese estudio, me acuerdo y yo, A ver, yo creo que la abstinencia es casi imposible Creo que es casi imposible Consumir de vez en cuando No te va a hacer nada, no te va a matar Pero siempre que lo consumas en la justa medida Y con total conciencia Sabiendo qué es lo que te estás metiendo en el cuerpo Cuánto te estás metiendo en el cuerpo Qué te puede producir o sea, Hay que informarse acerca de las drogas No hay que tenerles miedo y demonizarlas, sí. Hay drogas que bipolar, por ejemplo, yo no recomendaría que consuma nunca en su vida, <risa> como por ejemplo el éxtasis, el LSD, nos puede poner psicóticos o maníacos, así que yo no lo recomendaría para nada. Ojo que la marihuana en grandes dosis también puede producir psicosis, o sea, averigüen antes de consumir una droga. Yo consumo dos pitaditas de, de, de un porrito y ya está, chicos. Yo no es que si digo, ay amiga dame más, no, no porque yo sé, al otro día tengo ideas, son suicida. entonces ya me pasó esto, yo experimenté con mi propio cuerpo Bueno, no le voy a mentir, me gusta consumir eh, de vez en cuando marihuana, me gusta el efecto que tiene, lo mismo que el alcohol pero no porque me guste ese efecto lo voy a consumir todos los días de mi vida porque la marihuana cuando la consumís todos los días de tu vida ya no, ya no tiene el mismo efecto Produce tolerancia y te vas a ver, en vez de fumarte de hospital, te vas a terminar fumando un porrontero Porque no te va a hacer efecto, básicamente Entonces, esa es la magia de consumir sustancias De consumirlas de forma moderada Para que no nos, no nos peguen de forma rara O creemos una dependencia, etc Porque consumir sustancias no te vas a hacer dependiente Así que, sáquense esos miedos Pero igualmente, eh, si tienes un trastorno mental, por favor Hacelo con muchísima moderación Y porque yo lo haga No lo hagas vos, o sea Esta es mi experiencia, ya les dije E incluso es riesgoso lo que hago Y yo sé que es riesgoso Pero yo sé hasta qué punto Y yo sé cómo contrarrestarlo Pero porque yo me conozco muy bien Pero yo no te conozco a vos Yo no sé cómo a vos te va a pegar esto hay gente que es más sensible o menos sensible a la marihuana. Las personas que tenemos trastornos mentales, lamentablemente, somos bastante sensibles a la marihuana. O a cualquier sustancia, en realidad. En fin, eso, consumo de sustancias moderadísimo, por favor. Muy moderadísimo y muy de vez en cuando. Eh... Me cansé, loco. <ríe> me cansé porque estoy reahogada. Otra cosa, tomen agua, por favor, loco. Yo recién ahora estoy empezando a tomar agua porque me dio mal un análisis de riñón y estoy re asustada. y creo que fue por no tomar agua entonces ahora estoy tomando agua todos los días entonces si uno está hidratado, está más chispita está más piola y las cosas son más fáciles y tus riñones te agradecen en fin, eso otra cosa que veo muy importante es mantenerse ocupado tener como eh, en la rutina tener algo para hacer Tipo, en mi caso yo por ejemplo no iba a cursar, eh, entonces por ahí me inscribía ciertos cursos para estar ocupada en eso, o me ponía a ciertos horarios para estudiar, o me abría este podcast por ejemplo para tener como una actividad extra. También empecé el gimnasio, empecé, bueno, acroyoga también, empecé diversas actividades que a mí me mantenían dentro de todo entretenida y con un objetivo. Cuando uno está estancado, sin hacer absolutamente nada, les juro que la cabeza no les va a parar. No les va a parar, van a tener ansiedad Se pueden deprimir también Pero bueno, cabeza ocupada No extraña a nadie, acuérdense <ríe> Eso. Aplica también para rupturas amorosas <ríe> Mantenerse ocupado Pero bueno, en fin, manténganse ocupado En algo, háganse un proyecto eh, No sé, manténganse enfocados en el laburo Y etcétera Otra de las cosas que me parece buena es nombrar Que va de, de la mano con la terapia eh, Obviamente hagan terapia si tienen la posibilidad, hagan terapia, va a ayudarles un montón, es el cómo se hablan a ustedes mismos. Si se hablan desde el lado de la victimización, si se hablan desde el lado del odio, si se hablan del lado del amor, si se hablan del lado de la comprensión, eso va a cambiar muchísimo su perspectiva del día a día. ¿Cómo se logra? Con terapia, así que si tienen la posibilidad, vayan a la terapia, por favor. Y sé que es bastante difícil ir a terapia en día porque es muy caro. Trabajar el amor propio a mí me parece algo súper, súper, súper necesario. No solo para cómo te relacionas con vos mismo, sino también para cómo vos te relacionas con los demás. ¿Qué esperás de los demás? ¿Del vínculo con los demás? Eh, ¿Cómo te relacionas con el trabajo? ¿Con la facultad? Con un montón de cosas. Yo creo que el amor propio eh, ayuda para un montón de ámbitos en la vida. Y realmente es muy necesario. O sea, si vos podés trabajar en eso... Y eso también incluso influye en cómo te hablas, Porque si te del lado del amor y de la comprensión de vos mismo, y la cosa va a cambiar. No es lo mismo que ante una situación vos te victimices, a que ante la misma situación vos seas comprensivo, seas justo, y digas, bueno, y sí, me las mandé, puede ser. Voy a tratar de cambiar para que la próxima vez no sea así. En vez de... Ay, sí, yo, pobrecita, siempre me pasan estas cosas. Es que esa es típica también. A mí me pasaron un montón de cosas de mierda, la verdad. Y sí me victimicé en su momento. Que yo creo que también es parte del proceso de la victimización. Pero... Después decís, bueno, che, ¿qué, ¿qué hago en este lugar? Tipo, ¿Realmente esto me está sirviendo a, a mi vida cotidiana? No. Entonces elegí hacer algo con todas estas victimizaciones y hacer algo un poco más productivo y empezar a hablarme mejor a quererme, a valorarme a ver que soy suficiente a ver que puedo hacer un montón de cosas a, a festejar mis propios logros a no necesitar otras personas eso es súper importante yo me la pasé de relación en relación buscando un amor y una aprobación que no iba a encontrar en una pareja eh, y cuando me di cuenta lo lindo que es estar solo Chicos, no hay vuelta atrás. <risa> Ahora estoy con una persona, pero lo, lo, lo quiero del lado de, desde otro lado. Porque no necesito que él me esté validando. Si me ay, sos hermosa. Ay, te amo. No, es, no, no. A mí me hace feliz que él esté con sus cosas. Él me hace feliz que yo esté con las mías. Me hace, es una relación a distancia. Eh... Y, y, como que no necesito que esté arriba mío dándome besos o abrazándome. Lo tengo a 300 kilómetros. <risa> tipo, lo tengo a 300 kilómetros. Y igualmente eh, me di cuenta que no necesito tenerlo cerca para sentirme valiosa, ¿no? Pues al en fin y al cabo era siempre eso, ¿no? Que me quería sentir valiosa y no podía. <risa> Pero bueno, en fin, un montón de mambos que uno tiene dando vueltas, ¿no? Pero bueno, ámense. Quieranse, porque una vez que ustedes empiecen a quererse Van a hacer cosas para estar bien tipo, Vas a empezar a tomar más agua porque querés estar más saludable Vas a querer comer mejor Porque también te ayuda a estar más saludable Incluso te va a cambiar muchísimo Te vas a sentir más despierto, más vivo Más, <risa> más fresco Vas a querer hacer ejercicio Porque el ejercicio se van a dar cuenta Que nos hace sentir mejor Ahora vamos a hablar de eso eh, el, bueno, ya dije alimentación. el sueño Dormir bien es reparador pero bueno, en fin, es eh, quererse uno y poner prioridades de lo que uno necesita para después decir, bueno, ¿qué hago para estar bien? Adentro y afuera. Voy a terapia para sanar mi mente y los demás hábitos para sanar mi mente y mi cuerpo. En fin, ahora quiero hablarles de qué hago yo cuando siento que me voy a deprimir. Bueno, les comento que hay algo que se llama pródromo. El pródromo ocurre en cualquier tipo de trastorno mental, que es un momento previo antes de tener el episodio. En el caso de un episodio depresivo, los síntomas son mayor cansancio, dormís más tiempo o no dormís, eh, empezás a comer más, te sentís más cansado. Y es como que a mí, a Lucía, a mí me pasa que me empiezo a quedar en blanco. ¿Viste cómo te quedas mirando un punto fijo y no sabes ¿qué carajo estuviste pensando? es como una disociación, una especie de disociación eh, bueno, así eh, y ahí me empiezo a dar cuenta que por ahí me estoy deprimiendo, es como que me siento medio en un vacío, como que empiezo ahí como a palpitar la depresión <risa> bueno, entonces bueno, y la manía, les comento yo tengo hipomanías en mis hipomanías lo que yo siento es que me empiezo a hablar más rápido no puedo dormir eh, o me cuesta más dormir O no me duermo Pero bueno, antes dormía con psicofármacos Así que como que me era bastante fácil dormir eh, ¿Qué más? Me siento mucho más linda tengo más No quiere decir que sentirte linda Sea parte de una hipomanía Pero por lo general eh, Tenés como ese delirio medio megalomaníaco eh, Pero bueno, yo a veces me asusto Y la psicóloga una vez me dijo o sea que no te puedes sentir linda. Porque vos pensás que estás hipomaníaca. ¿no? No, en realidad me di cuenta que bueno. Porque soy linda yo. viste. <risa> yo eh, bueno en fin. Como que síntomas de, de aceleración y de euforia. Como que todo es más lindo. Bueno en fin. Cuando yo empiezo a sentir esas cosas. En el caso de la depresión. Que es lo que me, más me suele pasar. Antes que la hipomanía. Igual bueno, ahora les voy a decir qué hacer en la hipomanía. Cuando estás por deprimirte, yo te recomiendo que te vayas al gimnasio que te vayas a caminar que te juntes con un amigo salí de tu casa, no te quedes ahí no, ni se te ocurra quedarte encerrado en tu casa ese es otro síntoma, te empezás a encerrar no te encierres no te acuestes a no ser que sea de noche y tenga que irte a dormir pero trata de salir, trata de no consumir sustancias porque eso empeora la situación trata de comer bien Trata de, bueno, lo que ya les dije, hacer ejercicio, de tener una rutina, de... Eh, y bueno, de ver gente, de ver gente y de liberar endorfinas con la, el ejercicio físico. Después de hacer ejercicio yo les aseguro que muchas veces me he sentido muchísimo mejor. Otra cosa que les recomiendo es que si tienen un parque cerca, sáquense los zapatos y toquen el césped con las manos, con los pies, acuéstense es muy hippie lo que les estoy diciendo pero ese contacto con la tierra el estar en contacto con el presente ayuda muchísimo a desviar la mente de ese vacío emocional que uno siente cuando se está por deprimir eh, eso ayuda muchísimo yo muchas veces lo que he hecho más que nada en verano, que está lindo en invierno sacarte los zapatos medio que ni en pedo pero lo que he hecho ponerles es ir al gimnasio eh, y después de eso me voy al césped del parque. Me quedo ahí tirada. Mirando el cielo, mirando las hojitas, mirando los árboles. Siendo consciente que estoy en ese momento. Bueno, otra de las cosas que ayuda mucho es el mindfulness. Así que se los recomiendo. Tienen ahí algunos episodios míos dando vuelta. Y bueno, otra cosa que me solía pasar es que empiezo, me, me empieza a costar mucho hacer las actividades de siempre. Ahí empieza la bulia. La bulia es cuando no puedes hacer las actividades de la vida cotidiana como antes. O las cosas que te gustaban. Ahí como que empieza a asomarse la bulia, ¿viste? Y <ríe> se vuelve medio difícil. Bueno, eso es cuando estoy deprimida. Cuando me estoy por deprimir en el pródromo. Y cuando estoy en pródromo de hipomanía, o yo creo que estoy en ese pródromo, ahí como que trato de bajar. Trato de no ir a hacer ejercicio, de meditar, de estar con las luces tenues. De ver amigos, pero no para exaltarme. Obviamente ni, ni se les ocurra consumir sustancias porque van a irse a Júpiter. Eh, y como que tratas de bajar, ¿no? Como que haces todo lo contrario que hacías con el tema de la depresión. Pero bueno, eso es lo que yo hago cuando, cuando lo siento, cuando siento el pródromo. El pródromo es parte de la psicoeducación. Si a vos no, no te ayuda la psico, si no haces psicoeducación, probablemente no sepas cuándo son tus pródromos y no los vas a poder evitar. Porque ¿qué pasaba? A mí antes los pródromos me los evitaban con, con más medicación. Qué auto de mierda, loco. Siempre me cagan los episodios. ¿verdad? Bueno. En fin. Eh, antes, eh, a mí la psiquiatra me subía la medicación y hubo un momento que me dijo, mira, yo quiero que esto lo solucione sola, porque te estoy subiendo la medicación. Y no tiene sentido. Tipo, tenés que aprender a solucionarlo sola con la psicóloga y ahí fue cuando, bueno, la psicoeducación entró a mi vida <ríe> leí un montón de libros de psicoeducación pues, eh, hay, hay uno que se llama vivir con trastorno bipolar o algo así, que te hace hacer un montón de ejercicios sobre tu trastorno, y te hace conocer tu trastorno de cómo te pega a vos de cómo son tus pródromos para que vos los conozcas de cómo son tus episodios, porque no todos los bipolares tenemos los mismos episodios eh, no son siempre iguales Incluso, no es que siempre tenés el mismo episodio. Pero bueno, son similares. Bueno, en fin, eso. Conocer tus pronomos, Psicodúquense, chicos. Aprendan de su enfermedad. Sean curiosos. No tengan un estigma acerca de esto. Acepten lo que tienen. Porque es parte de ustedes y es un trastorno crónico. Uno tiene que aceptar que lo que tiene es lo que tiene. Tipo, el diabético tiene que aceptar que es diabético y se tiene que inyectar insulina, chicos. Y nosotros, bueno... Nos toca tener eh, un trastorno bipolar... Tengo toda mi medicación y hacer todas estas cosas que yo ya les dije para estar bien. Hace casi un año que no tengo un episodio, ni un pródromo, haciendo todas estas cosas. Eh, hace un año. Y yo estoy... <ríe> no lo puedo creer. Voy a llorar. Ah. Eh, hace un año que estoy estable, que estoy en eutimia, como le dicen en salud mental, eutimia ha es estado de ánimo equilibrado. Obvio que tengo mi, mis propios altibajos de la, de, de la personalidad bipolar, que estoy trabajando en esos altibajos, eh, pero igualmente. <ríe> Hace un año que no me descompenso. El mes que viene se cumple un año. Y nada, eso. ¿Qué decirles? Espero que esto les haya servido. Porque a mí me sirvió mucho cuando me empecé a dar cuenta que no era solo una medicación, porque en el podcast pasado hablé mucho de medicación y yo dije, me quedé media corta, no hablé mucho de los hábitos. Entonces dije, le voy a dedicar un episodio a los hábitos para que ellos, ellos vean que también es importante tener hábitos saludables. Por más que lo nombro en el episodio, que no, no todo es la medicación, yo creo que no quedó tan claro. Entonces quiero que en este episodio quede más claro. Así que bueno, me despido de ustedes. Me despido y espero que, bueno, este tenga tanto éxito como, como el último episodio. Eh, que, no sé si lo nombré esto, pero me escucharon un montón de personas comparado al, al, a la escucha promedio que tienen mis episodios. Y bueno, me quedé como media flayada. Bueno, les mando un saludo. Síganme en tu podcast mental, eh, que es el podcast... Eh, perdón, es el Instagram del podcast... Eh, donde bueno, solo, también hago publicaciones Acerca de salud mental No solo de los, de los episodios que voy publicando eh, tipo un activismo Así que bueno gente, los espero por allá Tu podcast mental, todo junto eh, Y nada, les mando un besito enorme Y nos vemos en el próximo episodio